0: Under 27 år nu har jag försökt mig på min röst genom sång, prat och ljud av olika slag i konserter, musikaler, shower, pjäser och ljudproduktioner med mera. I fyra år har jag tänkt på att jag vill göra den här podden, Din röst, med fokus på rösten som verktyg, instrument, möjlighet och skyldighet. Jag hoppas att ni får med något nytt i varje avsnitt som alla kommer vara helt olika, både vad gäller längd och innehåll och val av gäst. Jag heter Sanna Martin, välkomna, nu kör vi! Röst. Så. Ja, men då känner jag mig redo. Och då är det en mycket stor ära och glädje att säga varmt välkommen till min podd, Din röst. Arkebiskop Antje Jackelén. Tack! Mycket trevligt att vara i den här vackra byggnaden som jag förstått är från 1600-talet. Vi sitter i Uppsala i Arkebiskopsgården. Och i ett bibliotek känns det som. Ja, välkommen hit ja, jag Tack säga. så hemskt mycket, verkligen. Präglat Kul. av många av mina föregångare. Verkligen fint. Det känns högtidligt på något sätt faktiskt. Både att vara här men också hela faktiskt de här kvarterna. Vi sitter ju strax in till domkyrkan som är magnifik på alla mm. sätt och vis. Precis,
1: domkyrkan och Gustavianum som närmaste grann åt ett håll och universitetshuset mm. och andra på andra hållet. Så det är ju en
0: dynamisk... Miljö. Ja, verkligen. Inspirerande kan jag tänka mig också. Min största uppgift är att vara lyhörd. Jag vill kunna ge något i samtalen med människor som jag möter. Hjälpa dem att se vidare och djupare. Men det är även viktigt att förmedla verktyg och hjälpa den som behöver att sätta ord på det som oroar. När vi klär våra känslor i ord försvinner en del av det otäcka. Det handlar om att dra fram mörkret i dagsljuset. Det här är ett citat från en intervju från 2021 som du har sagt är det viktigt för dig Antia att vara en hoppets röst
1: ja det är det för äh, kristna är ju ett hoppets folk och äh, det är både vårt ansvar och vår glädje och vår plikt att äh, dela med oss av det här hoppet och då menar jag med hopp inte liksom froma förhoppningar på det som är orealistiskt utan verkligen en äh, att förhålla sig realistiskt till det som är men att se längre och ha ett hopp som befriar till handlingskraft.
0: Mm. Att tala inför folk är ju någonting som verkligen ingår i en präst och en biskop och en ärkebiskops vardag. Har du alltid varit bekväm att tala inför andra? Nej, det tror jag inte.
1: Uh, jag tror att jag hade med mig och har det fortfarande i vissa sammanhang en viss blyghet uh, men det som har hjälpt mig mycket det är just att känna att ja, man, jag har ett uppdrag, jag har en kallelse att, att göra det och uh, jag säger många gånger uh, tack och lov att predikandet, det vill säga att utgå från en bibeltext, från en bibelberättelse, det är det som är kärnan för skulle jag behöva hitta på allt sammansfritt det skulle inte gå. Mm. Men just det att jag vet att jag har en bas- och jag talar utifrån en text. Det, det betyder ganska mycket. Sen har det varit... Ja, om jag ska tala lite biografi här. Så en nyckelupplevelse var för mig- när jag hade kommit till Sverige. Jag kom hit som, som 22-åring, som gäststudent. Och jag kunde... Mycket lite svenska när jag kom. Gick en intensiv språkkurs- och läste mycket för att snabbt komma in i det. Och sen började terminen på universitetet- ungefär halva... Ja, in i halva terminen så bara lyssnade jag- och var rätt så tyst. Och sen när halva terminen hade gått- tänkte jag, någon gång ska jag ju behöva säga någonting också. Och, och då liksom tänkte jag, men nu får det bära eller brista? Så jag lyfte och hade en fråga. Och alla bara tittade på mig. Kan hon prata? Uh, och det var som att liksom, ja, bryta isen för mig själv Och så var det en befrielse i det Jag tänkte, Men här är det ju ingen som förväntar sig Att jag talar felfritt Utan de vet ju att jag är liksom ny när det gäller det svenska språket Och jag upplevde en befrielse i det Det behövde inte vara perfekt utan jag hade tid att växa mm. in i det ja. Och det har nog
0: hjälpt att bli lite mer frimodig Just det, att det inte är så farligt att göra lite fel kanske har du vant dig vid att höra din egen röst? Jag tänker nu när det har varit mycket... Det, det hörs ju och syns ju i alla möjliga sammanhang. Ja, eh,
1: jag tror det är så för många att vi tycker det är lite jobbigt att bara höra sig själv på radio eller något sådär. Ja. För det låter annorlunda än vad vi tror att vi, att vi låter. Mm. Uh, jag helt har jag väl inte kommit över det. Jag kan fortfarande tycka nej men det är, jag vill inte lyssna på det.
0: <laughs> hur var du i skolan? Och hur var skolan för dig när du var barn? Ja, jag började skolan ett år för
1: tidigt. Det var mormor som sa det här barnet måste börja skolan. Och jag var fem år då och skulle egentligen ha börjat med sex. Då. Um, så jag var alltid yngst i klassen och hade lite av en identitet i det. Att uh, Ja, men jag, var, jag är också lilla syster. Så jag är nog uppvuxen med att få höra ibland. Det där är du för liten för. Mm. Uh, så jag tror det har gjort att jag har liksom alltid känt att jag ska vi bevisa att jag är inte är för liten för det. <laughs> uh, lite så. Um, så det var, jag gick i skolan i Tyskland och där var det så. Efter fjärde klass så var valde då föräldrar om man skulle fortsätta eller om man skulle gå till gymnasiet så, så jag hamnade ju då som äh, knappt 10 åring på, på gymnasiet som var i en annan stad så man fick åka buss och jag hade ingen det var ingen tjej mm. från min så, så min lilla stad som gick i den klassen så att, äh, det var på ett sätt var det, var det ensamt man omgicks i skolan men på fritiden hade jag inga kompisar som jag inga klasskompisar nära uh, så jag vet inte om det har uh, det var inte så att jag led av ensamhet jag hade ju att göra och på mm. fritiden och så men jag tror jag koncentrerade mig ganska mycket på skolarbetet och mm. uh, jag var rätt bra i skolan då jag gick ut
0: gymnasiet med, med uh, Ja, med bra betyg. Ja. <laughs> Och du nämnde att du är uppväxt i Tyskland, eh, forna väst Västtyskland. Och när du var liten så läste jag mig till att du fick spendera en period på sjukhus. Vad skulle du säga att du kan tänka att det gjorde med dig? Det är
1: väldigt svårt att säga. Allt är ju så att, säga att man psykologiserar lite efterhand. Men det är ju minnen jag har. Jag var fyra år då okay. Och det är ju tidiga minnen Och de är ju fragmenterade Men de minnen jag har från sjukhustiden De flesta av dem är ju Ja men jag var liten och övergiven Och, och visste inte vad som hände mm. Och de vuxna var ju inte så där riktigt barnorienterade Det var liksom, ja men ljuset var på När det skulle vara släckt Och då kom den där sjukhuskan och skällde på oss Som var i rummet och tog nattdukslampan Och ställde den Högst uppe på en jättehöga dråb ur en fyraåringsperspektiv. Alltså det här var, det här känns som att, ja men var maktlös och, och så. Mm. Uh, och sen kom jag ihåg också att, uh, ja mamma, mamma kom ju och besökte mig varje dag tror jag. Uh, och var väl någon timme hos mig. Mm. Uh, och sen var det någon dag så uh, började det snöa. Och då då fick hon ju åka hem tidigare då så att hon skulle hinna hem innan det var för mycket snö och det skulle bli för halt och sådär. Och jag minns att då var jag jätteledsen och då var det någon sjuksköterska som tog mig i famnen och och, och visade mig, tittade snö där ute så du måste förstå, din mamma måste åka hem nu.
0: Ja, vilka starka bilder man får när du berättar. Jag kan tänka att det blir ju också det här visuella. Jag fick ju... Behandlingen då, jag fick ligga
1: ganska mycket så jag behövde lära mig gå igen efter det. Och sen har jag också en minnesbild att jag fick också ligga ganska mycket hemma. Så jag har en av en spjälsäng som de hade ställt i vardagsrummet då för att jag skulle väl vara med lite. Ja men på den tiden det var ju, det fanns så här... Små skivor med, ändå, med inlästa
0: sagor. Just det. Mm. Och jag hade några älsklingssagor- som de låg av på skivspelarna <här> som jag lyssnade till. <här> Hur kom du fram till att du ville bli präst?
1: Jag är inte så att jag vaknade en morgon- och sa, that's it, jag ska bli präst. <här> Utan det var en uh, process uh, som... Uh, ja, men det växte fram. Uh, jag... Uh, Interesserade mig för teologi. Och det som jag tror avgjorde för när jag gick ut skolan då, som jag hade bra betyg och på den tiden var medicin det som var svårast att komma in i. Och då, då, då var det en det som sa: Men du måste ju läsa medicin. Du kan inte slösa bort dina bra betyg på att läsa någonting som är lättare att komma in i. Så jag funderade en del. Men landade ändå på teologin. Dels hade det att göra med att jag är uppvuxen i en familj där tron fanns. Mm. Det fanns inga präster eller så, men och det, den fanns där. Och jag, hade fått uppleva, jag hade fått uppleva mycket gott genom kyrkan. Jag har gått i söndagsskola och sen under tonåren. Min första, jag tror det var, eller någon av mina första utlandsresor så att säga, med en ungdomsgrupp den var genom kyrkan och mm. gick till, till sydfrankrike och det var jättespännande uh, och sen spelade jag trompet i en kyrklig sån här brasaxambel uh, ja men det hade funnits där hela tiden och så det som drog mig till teologin förutom alltså tron då naturligtvis så, så var det just det här, det är så brett mm. det är ju språk det är att Uh, jag tolka texter, det är historia mm. uh, det är filosofi, det är etik det är liksom analysera det är också konstruktiv framåt det, ja. Är, ja men det är psykologi det är pedagogik, det är sociologi det, det, är, liksom det, är, otroligt allt, brett. det är otroligt brett så det har alltid mm. fascinerat mig mm. uh, så det var det som drog mig till det uh, och sen uh, så, uh, ja men det var väl den här, den här lilla blugheten och som sa nej jag, alltså att jag inte gick och sa präst ska jag bli och jag, jag ska studera teologi jag ska studera teologi mm. och sen kom det ju så småningom men det är nog så att jag har den här kallelsen av att till att bli präst då. Den där blev ju bekräftad också så jag blev präst då i
0: prästvigdes i, i Stockholm mm. 1980 Mitt intryck av dig är att du på ett både självklart och eftertänkt sätt känns angelägen om att vara med och föra samhället framåt. I mitt tycke så har du ju ett uttryck för en befriande syn på mycket inom kyrkan som tidigare har haft en tendens till att kännas som att det gått lite i stå, men nu faktiskt känns mer modernt och uppdaterat när du har belyst det. Är det ett aktivt val, eller har det bara blivit så tror du att du har valt att belysa en del där vi behöver kanske en lite uppfräschad syn?
1: Jag vet inte. Ibland är det nog så att... Uh... Uh, att det är lätt att tro att det är mer gammaldags i kyrkan än vad det faktiskt är mm. alltså det är många gånger så att och det delar jag med många präster som har sagt som har mött människor som har sagt ja men kyrkan, och präster och så där. men min konfirmationspräst min han var toppen mm. Mm. Och, och då man då frågar hur många präster känner du Ja, det är ju min konfirmationspräst. <laughs> alltså jag, finns, jag tror det finns många föreställningar om att kyrkan är liksom mm. bakåt mm. Eh, mer bakåt än vad den är. Uh. Samtidigt så, en av styrkorna med kyrkan är ju att jag menar, vi bär 2000 år av historia med oss. Mm. Och det finns något gott i det. För kyrkan har inte, jag menar ibland tänker man det svänger en hit och en dit. Det ja. går från det ena extrem till det andra. Uh, och kyrkan är inte lika lättrörlig och det finns något positivt i det också. Mm. för uh, ja, men, det, en så det är inte riktigt så utan det finns en stabilitet ja, uh, i det. Och det kan man ibland uppleva som en Tröghet som skaver men i många situationer upplevs det ju också just som en, som en styrka, mm. som, en, som en trygghet, som en ja, men, ackumulerad vishet mm. som uh, framförallt i tider av kris är, är en trygghet. Mm. Men sen finns det ju ett ansvar att förhålla sig... Um, kritisk och självkritisk till varje tid mm. och göra evangeliets den kristna rösten hörd ah. i varje tid. Det. Och det är ju alltid på den punkten får man ju alltid vara modern. Och till och med ibland vara lite före sin tid faktiskt.
0: Ja, precis. För att våga vända och vrida på stenar och resonera. Ja. Ah. Verkligen. Du nämnde att du vigdes till präst 1980 och du blev teologidoktor 1999 och blev ärkebiskop 2014. Du är nummer 70 i ordningen sedan år 1164. Och den första kvinnan i det här ämbetet. Ärkebiskopen är svenska kyrkans högsta ledare inom riket och internationellt. Vad vilar för ansvar på en sån uppgift?
1: Mm. Vet inte, har, redan när jag var biskop i Lund- Innan jag blev biskop, så har jag gått och tittat på den här listan av, som hänger i domkyrkan och alla som har gått före i embetet och, och då har jag känt just den här dubbelheten. Wow, vad stort och viktigt det är att jag också är biskop nu. Ja. Samtidigt, men det finns också en, en, en trygghet att känna att ja, men jag är en i en en kedja en länk i en kedja som förhoppningsvis fortsätter länge till och det är likadant med att vara ärkebiskop är, det är många som har gått före mig och nu är jag det och det är stort och det är ju stort då på något sätt att det är första gången en kvinna som är ärkebiskop men samtidigt jag är en, en en kedja så att det finns både
0: utmaning och förtröstan i det mm. Ditt valspråk lyder Gud är större. Hur kom du fram till just de orden att de var viktiga för dig? Och det är så att biskopar väljer ett valspråk då inför
1: vigningen till biskop. Och jag funderade ju då när jag hade blivit vald till biskop. vad ska jag ha för valspråk och um, funderade fram och tillbaka och så där. så plötsligt fanns det där mm. Gud är större. Och, och det är ju dels finns det ett konkret ställe i, i första Johannes Johannesbrevets tredje kapitel där det står inför så här att när vårt hjärta anklagar oss, och det gör ju hjärtat ganska ofta mm. så är Gud större och förstår allt och så. Och jag tänker det här är ju fascinerande att um, Gud är större än mina bästa prestationer och mina värsta misslyckanden. Och igen, tänker jag tänker också att det finns en förtröstan i det. Jag säger ibland att den sekulära varianten av det är vad gör det om hundra år? Ja, men verkligen. Det, det är oerhört befriande att tänka så. Det är befriande. Men samtidigt är det också... Och jag gillar den här dubbelheten. Det finns också en utmaning i det. Ja. Men ibland, nu vet jag precis hur det är. Nej, det finns alltid en dörr öppen till nästa fråga. När jag besvarat allt så finns alltid dörr öppen till nästa fråga. Gud, är större... Än också alla våra bilder och föreställningar mm. om Gud. Uh, och det, det, det är ju en utmaning att inte vara um, för snabb, Att inte vara för tvärsäker. Ja. Uh, att inte ge upp heller utan att det finns alltid mer. Och sen finns ju berättelser där, är det ställen i Bibeln där Jesus själv säger Fadern är större. Uh, och, så, och så är det ett uttryck som är väldigt vanligt i teologihistorien. Mm. att um, den Teologihistoriens språk har ju många och mycket varit latin. Ja. Som engelska är nu så är latin. Och det är Deus major eller Deus semper major. Gud är alltid större. Så det är som en röd tråd genom mm.
0: teologins historia. Har det kunnat hjälpa dig själv genom tuffa perioder i livet? Att tänka ungefär så? Um, Ja, jag har ju
1: som just sagt det till mig själv också. att Gud är större än, än mina värsta misslyckanden och som mina största prestationer. Mm. Uh, och, och att um, ja men behålla nyfikenheten också inför uh, hur vi ser på berättelserna i Bibeln hur vi talar om dem och hur vi talar om Gud. Mm. Att Gud alltid är större. Äh, än, än även de bästa beskrivningar vi ger. Och Det, det, det behåller också någonting av det hemlighetsfulla. Jag, jag jämför ganska ofta tro med en kärleksrelation. Um, men det är också en lyckad kärleksrelation. ena man, man, man lär känna varandra allt bättre, allt djupare och, och sådär. Men mm. ändå blir det ju alltid någonting kvar. För människan är också ett litet mysterium. Uh, och är man inte längre nyfiken på varandra- då mm. saknas ju någonting av glöden i mm. kärleken. Absolut. Uh, och i Guds storhet, eller att Gud är större- uh, så, så hålls den, den här glöden vid liv. Mm. Och sen tänker jag också att det finns en liten provokation i det. För ibland har teologin handlat om att slå fast- inte större utan störst. Just det. Det har varit mycket utropeteckens teologi. Ja. Men större är mera dialogens mm. teologi. För om du säger Gud är större.
0: Än vad då? Exakt, du måste fråga någonting då. Ja, du måste ah. fråga någonting. Ah. Och då är
1: samtalet igång. Mm. Och det har, varit, tänk jag, det har vi behövt. Absolut. Och behöver vi i, i den här tiden att, att våga tala om Gud- mm. Att Verkligen. våga tala om det vi innerst, innerst tror på
0: och ytterst litar på- och vad som egentligen är mest grundläggande i tillvaron. Ja. Kyrkan och staten är åtskilda sedan ett bra tag. Dock får ju kyrkan alltid i hög grad faktiskt bära människor genom kriser. Jag har tänkt mycket på det här, inte minst i den tiden vi befinner oss i nu- där mänskligheten på många plan går igenom mycket prövningar- Eh, vad händer med kyrkans roll i samhället i en tid av oro när man på ett sätt som människa kanske tappar tro men på ett sätt kanske mer än någonsin behöver tro?
1: Mm. Det, det är helt klart att det behövs. Vi har, fick alldeles nyligen siffror som visade på att andelen människor som säger att kyrkan är viktig i samhället har, Ökat från 40 procent till 58 procent. Mm. Uh, och det kanske säger någonting om vår tid: ja. att människor uh, tänker, men det, det är viktigt att det finns uh, kyrkan som ett ställe där man vet att uh, är det kris, här finns det konkret en plats att samlas. Ja. Uh, men också i mera symbolisk betydelse här finns det en samlingspunkt mm. här finns det eh, några som faktiskt inte kompromissa med människans värdighet eh, som vågar stå kvar när jag eh, besökte någon gång eh, i samband med en eh, visitation eh, ett eh, typ av förvar med såna ut Slussnings- och jag säga människor är som ska utvisas yep. från, från äm, Sverige som gör att det är en äh, svår situation och många gånger bär på berättelser som är, att det är svåra att lyssna till mm. för det är svårt att uthärda detta. Och då sa personalen på en anläggning: Vi är så glada och tacksamma för att uh, det regelbundet kommer hit, och i det fall var det en diakon, för det ni gör, ni står kvar och lyssnar färdigt mm. uh, och det ska inte underskattas det här att stå kvar och lyssna färdigt Nej. Uh, för det kan leda, även om man i det ögonblicket, diakonen har ingen makt och förändra någonting Men att diakonen lyssnar färdigt. Det betyder ändå någonting för dem som som ska utvisas. De har fått berätta sin berättelse. Men det betyder också mycket för den personal som finns där. Och känner den här maktlösheten. I sorg, i kris. Det är ingen liten sak att ha någon som, som lyssnar färdigt. Och som kanske också kan komma med... De ord som förmedlar tröst och livsmod. Um, i, i, det långa, I det lite längre perspektivet. Mm, som som uh, också hjälper till att ja, mobilisera de egna inneboende krafter. Mm. Som, som ju kan lamslås uh-huh. av någonting som händer oss. Att, uh, då kan våra krafter lamslås. Och då är just det här lyssnandet. Och också att kunna få hjälp att formulera det här i bön, i klagan, i i vred. Någonting som kan leda vidare till,
0: till just det där hoppet trots allt. Ja, just det, precis. I samarbete med Elgiganten vill jag belysa det digitala utanförskapet. Teknik och digitala verktyg blir en allt större del av våra liv. Detta leder också till utmaningar då flera samhällsgrupper riskerar att hamna utanför den tekniska utvecklingen. Elgiganten har sedan länge arbetat med att motverka det digitala utanförskapet som råder i samhället och vill belysa den problematiken. Elgiganten har också en fond där öronmärkta pengar går till insatser för just detta ändamål. Genom Elgigantens fond bidrar de årligen med kunskap, produkter och finansiella medel för att motverka det digitala utanförskapet i vårt samhälle. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet besök elgiganten.se Det finns några begrepp jag har funderat på som, som jag tycker är intressant att reflektera kring yttrandefrihet bland annat. När jag tänker på bland annat den senaste tidens demonstrationer och motsättningar. Och reaktioner som har kommit ur ganska tveksamma ageranden. När bör vi höja våra röster? Och är det lämpligt att att vi ger allting plats? Jag
1: skrev för några veckor sedan en en artikel om yttrandefrihet som publicerades i Uppsala nya tidning- som har fått ovanligt mycket respons på- positiv respons. Och det mm. handlade just om- är yttrandefrihet och frihet- att kränka samma sak? Oh. Uh, och uh, försökte pro- problematisera det hela- lite grann, och sagt att- ja, men, uh, det är klart att yttrandefrihet- är, tillhör kärnan i en demokrati. Mm. Vi kan inte tumma på den. Men samtidigt när vi har hamnat- i ett tillstånd där- uh, friheten att kränka blir beviset på att vi har yttrandefrihet då har vi nog fått något problem. För det är ungefär samma sak som om att för att bevisa att jag har muskelstyrka så måste jag bevisa den genom att jag slår ner någon. Det skulle vi tycka, men det här är oacceptabelt. Men med yttrandefrihet kan det ibland låta som att friheten att kränka är är det bästa beviset för yttrandefrihet. Mm. Det är ett bevis, men det är inte det bästa
0: beviset. Nej. Jag tänker också att man måste vara medveten om- att det man säger ska ha en mottagare. Att man måste liksom ha kanske tänkt igenom- av, i vilket syfte man yttrar någonting. Ja, jag menar, vi tycker ju att
1: alla friheter som vi har- eh, kommer också med ett visst ansvar. Mm. Och också på något vis ett sorts kollektivt ansvar- ja. För demokratin bygger ändå på att det finns uh, en av viss mån av konsensus. Det ja, är till exempel att när vi pratar och diskuterar uh, så, så vill vi gärna förutsätta ändå att man talar efter bästa vetande och inte medvetet ljuger eller förvrider, Nej. för det förgiftar ju samtalet. Mm. Uh, och vi förutsätter ju också att uh, när man... Debattera, diskutera, strider hårt uh, i den demokratiska debatten så är ju egentligen syftet, för att, syftet att hitta de bästa lösningarna. Ja. Uh, och att uh, det förutsätter också att man, att alla, så man vill inte tumma på uh, de mänskliga rättigheterna på människans värde och värdighet. Ja. Uh, och det, där finns ju värderingar som. Uh, som som är preempiriska det vill säga innan vi börjar mäta och väga och analysera så finns det liksom med det som man egentligen inte kan begrunda ja men helt rationellt men jag tycker en, en ett brutalt exempel är att om vi skulle tillämpa alltså evolutionens tänkande rent rationellt då skulle vi ha svårt att motivera varför vi stödjer de svaga. Mm. Det är ju det är mm. ingen som tjänar på det. Ja, just det. Uh, varför gör vi det? Ja, men det gör vi ju därför att vi ändå är överens om att människan har en mm. värdighet. Ja. Och den värdigheten måste värnas genom att vi också ger uh, den svaga, eller när vi drabbas av svaghet att mm. vi, vi får stöd att vi inte säger ah, men du, är inte, du, du är inte lönsam längre mm. ut med dig eh, men skulle vi rent rationella så skulle vi hamna där så någonting är det ju mm. som ligger före alla beräkningar som, som säger nej men stopp här här måste
0: vi ju värna om mänskligheten mm. och medmänskligheten Sorg är ju ett ämne som är vi kan, man kan prata hur mycket som helst om sorg jag har upplevt Mycket, mycket sorg, ganska kompakt själv personligen under de senaste åren. Och det det jag tänker på är att jag har upplevt att människor kan ha svårt för andras sorg. Att det blir som ett skydd att heller kanske gå undan eller bara skriva ett sms eller en hälsning istället för att faktiskt kanske ringa eller komma förbi eller komma fram. Hur, Hur tänker du kring sorg? Hur kan vi människor agera bättre gentemot varandra i sorg? Ja, det är ju det här typiska att
1: gå liksom på andra sidan gatan för att slippa mötas. När det är ju det här igen att lyssna och våga lyssna färdig och våga fråga och ibland också göra. Det är ju det som är det svåra att avgöra ibland. När ska jag visa respekt och hålla mig undan- och nöja mig med att fråga sig till- om du behöver någonting- istället för att gå dit med maträtt. Mm. Eller någonting. Mm. Och det, det är lite svårt. Men jag tänker att uppmuntran till att-, att uh, uh. faktiskt också
0: våga- uh, göra så att säga, fel- mm. Jag har faktiskt en väninna som tyvärr inte finns med oss längre- men hon sa faktiskt när hon blev sjuk- att, att hellre klampa fel än att inte klampa på alls. Uppmanade mm. hon liksom oss nära till- ja. äh, när vi mm. frågade lite hur hon ville ha det. Och det har jag haft med mig jättestarkt senast. Hellre ja, att man ja. gör en gång för mycket- än att man faktiskt låter bli.
1: Ja, och sen ska man ju inte glömma- att även den som är i djupsorg- det är ju tydligast hos barnen. Man säger barnsorg är randig mm. De kan gå från eh, glädje till sorg på nolltid mm. och tillbaka till, till glädje. Eh, men det är ju inte helt annorlunda för vuxna. Nej. Eller vi kan ju även när vi har sorg som vuxna så finns det ögonblick då det, då det är lätt där. Mm. Då ska ju inte omgivningen på något för att signalera, ja men du är ju du får inte vara med mm, här, nej. det måste vi lämna <laughs> i fred. Ja. Utan att äh, vara sensibel mm. för att äh, även den som är sorg har ju någonstans ett normalt mm. liv också. Och att det går i jag vill inte säga cirklar även om det är för en är det ju, alltså det går i cirklar, jag kommer ingenstans mm. men det är ju ändå egentligen en spiral för varje gång du kommer tillbaka till samma punkt så har du ändå fått lite mer av annat perspektiv och, så. Ja. Ja. och att uh, våga vara med i den där i den där spiralen ja, och glädjas Det är ju bibliskt, det är bibliskt Att glädjas med den som gläder sig Och sörja med den som sörjer Och då veta att även den som sörjer Sörjer inte 24 timmar om dygnet Eller kan inte sörja Även om man skulle vilja Nu sörjer jag jättemycket i en månad Och sen är det över Så är det ju inte Det
0: funkar inte riktigt så Det Det hade varit bra på många sätt Men det är inte riktigt så det ser ut Nej det kommer
1: kommer ju tillbaka Ja det gör ju det
0: Den här podden görs i samarbete med R-Functional, en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. R-Functional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige- Framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com. Sen härom sistens så var jag och såg mina kollegor i en underbar föreställning som har gått både i Malmö och i Stockholm och Göteborg som är Så som i himlen. Och i den, både i filmen och musikalversionen, så finns det ett citat där en av karaktärerna säger Gud förlåter inte för han har aldrig fördömt och syftar på synd. Och det här tycker jag är vackert för att så nästan skulle man ju önska att det var att det som vi ser på olika individuella sätt på en gud Kanske är öppen och tålmodig och inte dömande. Hur tänker du kring synd? Uh, ja,
1: uh, och kring synd kan man säga så, så mycket. Men synd är en verklighet för oss alla. Och, och jag tycker ju om det här språkliga synd- har ju också att göra med sönder. Alltså att det är någonting som blir trasigt- en mm. relation blir förstört och så- och sen det grekiska ordet för synd, harmatia är en en idrottsterm det är missa målet och det brukar fungera ganska bra med konfirmander att säga att missa målet, missa målet med livet och det kan vara små saker men det kan också vara väldigt stora saker missa själva målet och ibland har vi haft en benägenhet att tänka på på de här små missarna men inte på när när det hamnar helt fel och sådär Uh, så jag tänker att, att um, uh, och, och i ett kristet perspektiv så kan man aldrig tala om synd utan att tala också om förlåtelse Nej. och försoning, mm. det är ju själva grejen med nåden att uh, Gud uh, förlåter att Gud helar Gud ja, vill försoning mm. det, det, det är Guds vilja och jag tänker att um, uh, det här med att uh, i i varje gudstjänst finns det också en syndabekännelse. Mm. Uh, ibland har det liksom hela så här att ska kyrkan trycka ner människor och ta om du är syndig. Egentligen är det ju tvärtom: att uh, här får du vara precis som du är, komma med dina bördor och du blir tillsagt du är förlåten, du mm. kan få börja på nytt. Det är ju upprättelse. Det. det är inte meningen att vi ska gå, men rycksäck av misslyckanden nedtungt mm. genom livet och tror att
0: man är ensam kanske ja, vilket är vanligt ja, också
1: utan är mening att vi ska kunna gå ragryggade mm.
0: med öppen famn mm. och ta oss an livet just det. jag funderat på det här med tvivel också kan, kan du känna en förståelse för tvivel och ilska som människor kan ge uttryck för om de till exempel är besvikna eller är sorgsna och råkat ut för mycket i livet att man helt enkelt prövats hårt när man kanske är nära att tappa en del av den tro man hade självklart um, tvivel
1: är ju en del av en levande kärleks- och trosrelation mm. också och um, när jag hade jobbet så uh, har det många gånger hänt att jag har verkligen medvetet gått tillbaka till salta Shalmerna i bibeln de här salmerna. för de är så fulla av uh, anklagelser av vrede men också av kärlek och lovsång och det om vart om vad annat ganska ostäda. det finns också liksom uttryck för hemtböjare det som är ju mm. en ganska tabu mm. men det, det, det finns där uh, och, och uh, det var Jesu's egen bönbok saltaren Uh, tänk, tänk på det <laughs> så visst tål Gud uh, också våra, att vi gör uttryck för våra besvikelser uh, för vår osäkerhet mm. för vår vrede uh, och det finns språket finns i, mm. i, om vi inte hittar orden själv så kan man använda faktiskt salta salmens ord för att, för att klä det svåra mm. i ord men också då ge plats för för, för kärleken och lovsången. Och jag menar det här att vi drabbas av skönheten i skapelsen. Det är också ett
0: tilltal av, av skaparen. Mm. <laughs> När jag har läst lite vad som ingår i utbildningen till att bli präst, så är ju det en, en hissnande, eh, omfattande utbildning, måste jag säga. Lång och gedigen på fem år. Med både teori och praktik, men många punkter. Eh, har jag funderat lite på om så här, åh, hade man inte mått bättre av att stoppa in lite, lite psykologi eller beteendevetenskap eftersom en prästuppgift i så oerhört hög grad handlar om det mänskliga mötet. Har du reflekterat över att du tycker man skulle ändra någonting eh, i den vägen som är er mot att bli präst? Ja, nu ingår ju också äh,
1: psykologi i beteendevetenskap. In, ingår ju också i teologiska studier. Ah, Okej, okay, det kanske jag gör. Och, äm, äm, Sen kan ju utbildning för. Det finns ju vissa baskrav som alla måste ha, och sen mm. finns det ju sånt som de blivande prästerna väljer äh, själva. Mm. Men jag säger att det är jätteviktigt med de akademiska poängen. Uh, men att prästblivandet är mer än att ha läst tio så många poäng. Mm. Det och det. Det, är också en, ja, men det måste bli ett med, med en själv. Man måste inte bara ha läst några poäng teologi. Man måste vara en teolog också som präst. Ja. Det, och det gäller, ju, menar, det gäller ju läkare också till exempel. Mm, absolut. Uh, det är en skillnad mellan att liksom bli det och ja. att ha den formella utbildningen. Så jag tänker jag att, att um, jag tycker till exempel på språken: att det är just, i alla fall fortfarande så att uh, det krävs åtminstone ett av de bibliska språken: antingen hebreiska eller grekiska. Mm. Uh, och, och det finns ju diskussioner om uh, ska det. Ska verkligen vara nödvändigt och så? Mm. Uh, jag har själv. När jag började mina studier i Tyskland så, så var det helt enkelt tvång. Man fick ha både latin, hebreiska och grekiska. Mm. Och jag är väldigt tacksam för de här språkstudierna. För bortsett ifrån att jag kan läsa på originalspråket så ger det också medvetenhet om språköverlag. Och det bör en präst naturligtvis ha. Men det är också en insikt i vad det egentligen är- att översätta från ett språk till ett annat- och översätta över tid också. Dokument som är 2000 år gamla- och översätter dem i andra språk. Jag tror det i sig också motverkar- att man man utvecklar en en fundamentalistisk attityd för man vet att... Ja, men det finns alltid olika varianter.
0: Ja, just det. Det tog 39 år efter att kvinnor fick börja rösta tills att kvinnor fick bli präster. 1960 präst blev den första kvinnan till, i Sverige. Och jag vet att tiden innan du tillträdde som märkebiskop föregicks uh, av diskussioner kring om huruvida det skulle vara svårare för dig som kvinna i den här rollen. Hur, hur tänker du kring jämställdheten i ert yrke och hur det faktiskt blev för dig att träna in som kvinna?
1: Jo men den är ju beroende på vad man tittar så är den ju väldigt god alltså när det gäller präster så är ju i princip hälften kvinnor och män på de ledande positionerna så är det som på andra håll fortfarande lite fler män än kvinnor men det håller på att förändras det är fler kvinnor genomsnitt som prästviks än män. Så det är nästan att vi behöver titta åt andra hållet. Och i, när jag tittar på anställda överlag så har vi väldigt många kvinnliga uh, anställda också i, i, i kyrkan. Mm. Uh, så att på det viset kan man ju säga att är, jämställdheten mm. är... är det, det ser bra ut. Ser bra ut. <laughs> ja. uh, och när jag tillträde som arkebiskop så var det väldigt Jag måste säga väldigt mycket glädje, uh, inte minst av uh, människor som, som kanske inte går i kyrkan varje söndag precis men så att säga. ja, oh, men tänk att kyrkan gick före staten och då är en kvinnlig erkebiskap mm. att, att kyrkan själv valde så Det var ju före 2000 Så var det så, då var det ju en stadskyrka Och då var det så att um, Kyrkan Hade val Och de tre första då, så att säga, På listan De lämnades in till regeringen Och så utsåg regeringen En av de tre mm. Och uh, i skiftet Så var det som sa Ja men om, 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 om om kyrkan själv ska rådda- då blir det aldrig några kvinnliga biskopar. Mm. Men där fick ju de fel. Där, där fick de fel. Ja. Fick de fel.
0: <laughs> Men jag har förstått att du har fått en del kritik- för att du har uttalat dig på ett sätt- som kan uppfattas som politiskt. Jag har personligen funderat över det där- och kan inte riktigt se att det skulle vara rimligt- att du inte hade sagt någonting om vissa saker- Eh, jag har talat i ett avsnitt 11 elva med talman Andreas Norlen Om lite liknande saker Att Han har ett Instagramkonto till exempel Där han belyser demokrati och riksdagsarbete Och en talmans roll Och fått kritik för det eh, För att det finns de som tycker att nej, så Den kanalen bör inte han ha Eller den tonen bör inte en talman ha Men jag kan ju se en folkbildande del i det där och att Vad man uttalar sig om Hur man vänder och vrider på saker Så att folk också får ett intresse jag tänker att som samhällsengagerad person och ledare för Svenska kyrkan är det ju ändå rimligt att ditt engagemang hörs. Frågan är då vad som är politiskt, att uttala sig om och inte. Och saker som du bland annat har kommenterat själv, är det då inkonsekventa pandemiregler? Är det en politisk fråga eller andlig utveckling för barn och ungdomar? Eller situationen för kristna som lever under förtryck? Hur går dina tanka kring det här idag? Mm.
1: Jo, Det grundläggande är ju att tro får ju alltid också konsekvenser i det offentliga rummet. Så är det ju. Tro är ju inte någonting som är på det viset bara väldigt privat och personligt. Utan det vi tror på, det är klart att det präglar hur vi beter oss i det offentliga rummet- Uh, och jag säger ju helt tydligt att jag har ett ansvar också att redogöra för vad, vad driver, vad är kristentro, ja. vad driver den och vilka konsekvenser får kristentro i det offentliga rummet. Så på det viset. Måste kyrkan Alltid vara politisk också Det finns ett studierekomment Svenska kyrkan är en del av lutherska världsförbundet Som en gemenskap av nästan 150 lutherska kyrkor i hela världen Och där finns ett studierekomment Som heter kyrkan i det offentliga rummet Som vi har haft Mycket glädje av som som beskriver Varför och hur Och så vidare Sen är det en annan sak om, om kyrkan, det finns ju historiska exempel också att kyrkan har allierat sig alldeles för mycket med viss makt och det har varit fel. Mm. Uh, och skulle i ett demokratiskt samhälle kyrkan alliera sig med ett enda parti mm. och, och alltid följa, det, det skulle vara fel sätt mm. att bete sig i det ja. offentliga rummet. Utan det måste alltid vara så att den teologiska analysen måste alltid komma först innan uh, du uttalar dig. Mm. Sen vet jag ju att um, uh, ja, men kyrkan är den största organisationen i det svenska civilsamhället. Mm. Uh, och, och, och på det viset finns det ju en viss makt och kraft i vår röst också. allt om om man känner att det här är genomreflekterat, här finns goda argument. Så den som har en annan uppfattning har ju naturligtvis intresse att försöka tysta den rösten. Och och då erbjuder sig ju argumentet att säga kyrkan ska inte vara politisk kyrkan ska hålla sig. Men det är
0: jättemärkligt. Jag tänker på hur det brukar se ut i vårt närområde. Jag bor ganska centralt i Stockholm. Där ser man varje vinter så är det kyrkorna i området som tar hand om de hemlösa. Det är varje, varje kris som flyktingkrisen 2015 och även nu med Ukraina Eh, som vi får hit människor. Det är kyrkan som agerar oftast först, långt tidigare och snabbare än faktiskt staten gör. Och då vore det ju oerhört märkligt om inte kyrkan fick påtala det här. Ja.
1: Två konkreta. Det är
0: väldigt bra att du. du liksom, det som verkligen sker i
1: församlingar, det är ju uttryck för det vi gör. Ja. Uh, och jag kan tänka på två exempel där vi har fått liksom i politiska på fel sätt. Mm. Och det ena har just med. Med, med flyktingar och migration att göra. Eh, 2015 16 när det kom så många eh, flyktingar, asylsökande till vårt land, så var det över 80 procent av församlingarna i svenska kyrkan som mm. aktivt arbetade med det. Allt från liksom, eh, ja, men, mat och kläder till eh, lek för barnen och språkcafé och följa ja. med till myndigheter och allt, allt, allt. Och det har gjort att vi, och vi har dokumenterat det- och därför har vi ganska mycket erfarenhet- men också utvecklat expertis på det här området. Man ställer ju, hur gör man och, och ditten och datten. Mm. Så det är ju dokumenterat. Och så kom det ju för något år sedan- frågan om man skulle ha språkkrav- som ett, som ett villkor för medborgarskap- mm. Och då yttrade vi oss i ett remissvar. Eh, och det blev väldigt mycket ståhej kring det. Yeah. Men remissvaret var grundat på den erfarenhet och den expertis som vi hade byggt upp. Och då tyckte vi då att det vår skyldighet att ställa
0: den till förfogande. Ah, för ni för, har ju sett något som de inte har för, sett. För
1: samhället, precis. Och sen visade sig, vi var ganska tidiga med vårt remissvar, det visade sig att Väldigt många, i stort sett alla remissinstanser sågade det här på grund av forskning, på grund av erfarenhet. Det var universitet i landet, det var Röda Korset, det var Sveriges Kristna det var många, många fler. Men det var Svenska kyrkan som fick på sig, nu har ni varit politiska och nu har vi varit vänster också. Fast det det gick emot alla partier i princip. Det. Så det var verkligen inte partipolitiskt. Eh, och ett annat exempel är när det, det har varit mycket diskussion om gruva i, utanför Jokkmokk. Ja. Um, och då skrev biskopen i Luleå och jag ett brev till regeringen där vi sa det är ju om det här är hållbart. Uh, och då utifrån de hållbarhetsdimensioner som vi använder i kyrkan. Mm. Och det är ju ekologiskt, det är ekonomiskt, det är socialt och det är andligt. Uh, och uh, utifrån ett urfolksperspektiv då. Och då hör till bilden att uh, vi har ju i november i förra året officiellt bett det samiska folket om ursäkt för kyrkans delaktighet i kolonialiseringen av Sápmi- och förtrycken och övergreppen som det har inneburit. Och i samband med ursäkten så har vi åtagit oss- att stå upp för urfolksrätten- och och öka kunskapen om urfolksrätten. Och när vi då gör det, genom att skriva det här brevet- Hoppsan. det här är inte helt oproblematiskt utifrån eh, urfolksrätten. Så kommer återigen det här förebrådet ni ska inte vara politiska, ni ska vara kyrka. Uh, och ni ska inte vara vänster. När det där också gick mot egentligen socialdemokrat. Ja, genom. Det var, både de stora partier, mm. det var alla de stora partierna som ville det. Och det gick mot alla. Så jag tänker att man får ha lite is i magen också och kunna säga att Ja, men det här gör vi inte för att uh, vara för ett parti eller mot ett annat utan det här gör vi därför att vi faktiskt åtagit oss att uh, stå upp för urfolksrätten och det ja. kommer direkt ur det här försonings, sannings- och försoningsprocessen ja. eller det här kommer direkt ur vår erfarenhet och den expertis som vi faktiskt har och som vi
0: behöver ställa till förfogande för samhället. Mm, just det. Jag tänkte på en sak, eh, att men Min personliga åsikt är ju att all, all kärlek är bra kärlek. Jag har mängder av vänner som lever i samkönade relationer- och de allra flesta av dem har behövt hävda sin rätt att vara sig själva- och till och med inför sig själva och vuxit upp- där de har dolt en väldigt stor del av den de är. 2009 behandlades den här frågan om samkönade äktenskap- och du använde din röst och uttryckte ditt stöd för samkönade äktenskap- då då sa du att synen på äktenskapet förändrats förut i historien och att Jesus själv aldrig uttalade sig om sexualitet och äktenskap. Har du ens reflekterat över hur stor betydelse det här faktiskt kan ha fått för individer ute i landet och att det kan ha bidragit till att fler faktiskt accepterar sig själva?
1: Det är ju bra om det har gjort det. För eh, det var inte så svårt för mig att säga detta därför att svenska kyrkan började redan på 70-talet när homosexualitet ännu var klassat som en sjukdom. Arbeta med de här frågorna. Det var några väldigt framsynta personer som att det här behöver vi reflektera över. Mm. Eh, och det arbetet har nog gjort att också att hela kyrkomötet 2009 kunde ändå med, med betryggande majoritet säga ja till viksel av samkönade par. Mm. Även om det är, fortfarande finns diskussion om detta i, i, i svenska kyrkan, men mm. det finns en majoritet och det finns en stor majoritet präster som är beredda att viga samkönade par. Mm. Och ett argument var som du hänvisade till att eh, jo, det, Jesus har också talat om, om äktenskap och så men om du, om du tittar på, det finns en det finns en bibelutgåva som heter The Poverty and Justice Bible. Mm-hmm. Alltså en engelsk utgåva. Mm. Engelskspråkig utgåva. Där man har så att säga, markerat som, en, som en överstrykningspenna alla ställen i bibeln som handlar om uh, fattigdom och rättvisa. Mm. Och när man liksom, liksom bara bläddar igenom bibeln så man, wow! Det är ju inte på varje sida men nästan till jättemycket som handlar om det. Mm. Och då tänkte jag om man skulle göra en Sex and marriage bible. Ja. Och markera alla ställen som handlar om sex och äktenskap. Ja. Då skulle man bredda igenom och leta ganska mycket- för det skulle vara så otroligt mycket färre ställen. Mm. Och då tänker jag, men hur kommer det sig- att uh, kyrkan historiskt och uh, använder så mycket energi- just när det gäller sexualitet och äktenskap- men ja, lite mindre energi om man säger så när det gäller frågan om fattigdom och global rättvisa. Mm. Så jag tänker, man måste då rätta kompassen rätt. Uh, och, och du har ju rätt i det att, och det sa vi också tydligt, att, ja, men, att stödja och välsigna uh, människors kärlek och vilja till långvariga, till livslånga uh, relationer. Mm. Det, det, det är vackert
0: och viktigt. Mm. När jag började fundera på att jag ville tala från med någon röst från kyrkan så tänkte jag en del på hur, det här, hur man ser på Bibeln. Om man har den som inspiration eller sanning- bokstavlig sanning så att säga. Jag kan personligen ha svårt att se det relevanta i att luta sig bokstavligt mot något skrivet för så länge sedan. Eftersom vi måste vara en del av den tiden som är nu. Och när jag började läsa på om dig och när du tackade jag till att vara med i den här podden så förstod jag att det här verkar som att du har stått för något liknande. Att Bibeln, Bibeln kan ha snarare en inspirerande roll. Är det så du ser på Bibeln eller hur, hur tänker du kring det Antje?
1: Ja det är klart att Bibeln är inspiration men mer än så mm. uh, det uh, Framförallt i den tradition som Svenska kyrkan tillhör, den lutherska traditionen mm. så har alltid Bibeln och bibelordet haft en väldigt stor betydelse mm. uh, och ja det var en av reformationens grejer så att säga att uh, på 1500-talet att Martin Luther det var så mycket kringverk som hade blivit så viktig och nästan viktigare än själva Bibeln, själva berättelsen om om Jesus och allt runt omkring så att Bibeln lyftes upp och också Bibeln, det var viktigt för Luther att översätta Bibeln i folkets språk, ja. så att människor själva skulle kunna läsa Bibeln. Mm. Det var rätt revolutionärt mm. att ta bort det här att människor, den vanliga människan har egentligen ingen tillgång till Bibeln utan det är prästen som bestämmer vad som läses ja. och hur det läses. och så där. utan Det var ju väldigt emancipatoriskt egentligen ja. uh, att, att alla får tillgång till, till ordet. Uh, så det, det är mer en, en inspiration. Mm. Men att bokstavligt, jag har aldrig träffat någon människa överhuvudtaget som har läst hela Bibeln bokstavligt. Utan när det hävdas Bibeln ska tas bokstavligt så är det väldigt eklektiskt. Det är väldigt vissa ställen ska man läsa bokstavligt. Men andra ska man inte alls läsa bokstavligt. Så det finns ingen som konsekvent kan upprätthålla det. För då skulle vi ju stena varandra till döds. Ungefär. Så att Och och många gånger är det ju, så är det något förenklat, men många gånger är det så patriarkalt förtryck dolt bakom den här bibeltroheten. Det är också det som som har drivit mycket av den här upptagenheten med sexuella synder. Det har ju väldigt
0: mycket handlat om att kontrollera kvinnans sexualitet. Vad tycker du är rimligt att ett samhälles medborgare idag kan förvänta sig av kyrkan?
1: Jag är lite tveksam till frågeställningen. Därför att, äh, alltså vi lever ju en tid då vi i så många av våra relationer behandlas som kunder och oh. konsumenter. Om man säger det, vad ska de förvänta sig av kyrkan? Mm. Då gör vi kyrkan till en leveratör av tjänster.
0: Ja, men det var och, faktiskt lite avsiktligt. Ja, att jag tror och, nämligen att många går runt med förväntan på olika institutioner. Ja, men jag tror i viss mån är det så. Och ibland frågar vi själva
1: som, som företräder kyrkan professionellt. Vad vill du att kyrkan ska göra? Mm. Och det finns ju viss fog för att ställa de här frågorna Att vi vara lyhörd. Men samtidigt, kyrkan är ju en rörelse. Mm. Det är ju inte så att de anställda ska att, att hela rollen som de anställda har är att producera religiösa tjänster och upplevelser som medlemmarna mm. ska konsumera då egentligen är vi kyrka anställda och medlemmar tillsammans och vi har tillsammans ett uppdrag att ja men att vittna om om detta goda mm. vittna om evangeliet i världen. Ja. Uh, och det är, med, det är en ideal syn om man säger så Just. men det är den, jag vill inte tappa den. Nej. Och det är så viktigt att uh, ja men varför betonar vi dopet i kyrkan? Mm. Ja men dopet ger varje människa en tillhörighet, en mening det var säga en gåva, men också en uppgift ja just det uh, och, och det där vill jag gärna få fram att vi mm. är kyrka tillsammans kyrkan Precis. är som bäst när vi är tillsammans mm. och där ingår ju det här att uh, ja men, jag bär kyrkan, men kyrkan bär också mig, ja just det och ibland är jag den som är bra på att bära men ibland är jag den som känner att uh, jag blir buren, ja. Och det har jag en konkret upplevelse av när min min far gick bort väldigt plötsligt oväntat fem dagar innan min äldsta dotter skulle gifta sig. Så det var ju traumatiskt för familjen och för mig var det jag ville stötta min dotter jag ville stödja min min mor och samtidigt fanns det ett arbete att sköta att jag hamnade i en situation jag, jag tyckte när jag ledde gudstjänsten att plötsligt var de här orden tomma. Mm. Det var liksom, jag läste dem, men vad var det egentligen? Och då kände jag väldigt starkt att det var församlingen som bar mig. Uh, och det gjorde de verkligen, men de visste ju inte om det, att de bar mig en en gång. Men, men de bar mig i detta. Och
0: jag tänker det är kyrkan. Precis. Att uh, jag bär den och den bär mig. Mm. Troligt, fint. Det är ju valår i år och äm, det här gör ju olika saker med oss olika människor. Vad skulle du generellt säga att ett valår gör med dig?
1: <laughs> Jag Tidigare har varit så att det har varit ännu mer tryck på Almedalsveckan. <laughs> <Just där. laughs> uh, hur det är med den saken i år, det ja. återstår ju att se. <laughs> ja. Nej, men valår är ju ett år där det borde vara så att eh, diskussionerna och debatterna om vad som är viktigast och vad som är bäst och hur bygger vi ett gott samhälle blir ännu mer livaktiga Just det. Eh, och mer energi i dem. Mm. Det som kan hända eh, är istället att den här kampen om makten blir det som är det framträdande, att jag vill ha makt vi måste få bort den här regeringen och att sagfrågorna, den här visionen om det goda samhället där vi
0: lever tillsammans att den hamnar i skjumundan Precis Vilka politiska frågor och samhällsutmaningar kan du gå runt och fundera på, på din fritid? Ja, jag tänker att det som, som präglar
1: vår tid det är ju, nu har det ju blivit frågan om krig och fred som har blivit uh, uh, aktuell på ett sätt som det inte har varit på länge. Uh, frågan om klimatet uh, är ju viktig för den hänger ihop med så mycket annat också. Mm. Uh, nu är det så att vi ser att um, uh, kriget som fortfarande pågår i Ukraina efter Rysslands invasion- leder redan nu till att eh, hungerkrisen i världen eh, förstärks. Mm. Eh, och om du lägger ihop det med klimatförändringar- så kommer ju det att leda till att det blir ännu fler flyktingar- kring hundra miljoner flyktingar mm. på jorden. Det, det är något som vi behöver fundera över mycket- ja. och göra någonting åt- Uh, och sen tänker jag också på samhällsförändringar, uh, digitaliseringen, mm. uh, artificiell intelligens. Mm. Och det är ju sådana här dubbelhet, å ena sidan fantastiska möjligheter ja. uh, och å andra sidan också uh, hot och risker. Och hålla ihop det här, att kunna tala om och det är
0: en utmaning också. Ja, absolut, verkligen. Du har upplevt en del hot och hat och påhop eftersom du har uttryckt dig i olika sammanhang på Twitter till exempel. Många verkar ha problem med att, att en del ämbeten har de här plattformarna som sagt. Hur har du förhållit dig till kritik när du har uttryckt något som du har känt har varit viktigt för dig?
1: Kritik är ju alltid viktig framförallt liksom när vi kan lära oss någonting av kritiken. Mm. Och jag har upplevt att i kulturen som är präglad väldigt mycket av sociala medier så är den kritik som du kan lära dig någonting av svårare att komma fram till och lyssna in. Därför att den drunknar i sånt som egentligen är mer påhopp och och oförskämtheter och
0: och, ja, men rena hot och så. Nu ska jag spela upp en fråga för dig från en tidigare gäst. Du ska få skicka vidare en fråga till en gäst som kommer från ja. Och det är ingen mindre än ärkebiskop Antje Jackelén.
1: Mm. Väldigt behaglig person tycker jag. Sen tror jag så här att jag får ofta för mig att kyrkans företrädare är det. Det är behagliga människor liksom. Men jag skulle vilja skicka frågan jag säger så här, hej Antje, det här är Lasse Granqvist. Och jag skulle vilja fråga vad är empati för dig? Och jag skulle vilja ha en följdfråga,
0: nämligen hur får vi fler att bli empatiska? Det var en fråga till dig från sportkommentatorn Lasse Granqvist.
1: Och nu vill att svara på det. Ja, gärna. <laughs> vad är empati? Jo men empati är ju medkänsla av den sorten att vi kan leva och känna oss in i en annan människas liv och situation. Och empati gör det ju möjligt att jag faktiskt blir medvandrare med den andra människan utan att hamna Precis i samma situation. Alltså när någon ligger i diket så kan empati vara att lägga sig bredvid en stund. Men också att försöka tillsammans komma upp ur det där diket. Just det. Hur får vi fler att bli empatiska? Jag tror ju att modet att tala känslor och existentiella frågor, mm. att sätta ord på existentiella frågor, hjälper på vägen. Sen tror jag att hela det humanistiska bildningsarvet är en nyckel också till, till empatin. Det var än så länge sedan som man kunde läsa artiklar i våra tidningar. och såg, ja, men Det är bortkastat att lägga pengar på humaniora, det är tech- Teknologi, naturvetenskap och teknologi som mm. vi ska främja. Det är där rikedomen för Sverige ligger. Och, och i viss mån är det ju sant. Ingenting ont om naturvetenskap och teknologi. Men utan uh, att vi vårdar det humanistiska bildningsarvet och ger det vidare till den unga generationen så har vi nog svårt att uh, hjälpa
0: att barn och unga- att utveckla empati. Det tror jag verkligen- ligger mycket i det. I höst så går du i pension. Om du blickar bakåt- och kikar på allt du har fått uppleva- och allt du har stått för ditt arbetsliv- vad kan du känna dig riktigt stolt över?
1: Det är så mycket som jag är glad- och tacksam över- att jag har fått vara med om- att jag har fått bidra till- Um, det som jag tycker är bäst är ju sånt som har åstadkommits genom att det har varit liksom ett väldigt lyckat och effektivt och inspirerande teamarbete och som har satt ett avtryck där man kan säga men det här var inte bara ett fyrverkeri utan det här har liksom
0: gått vidare lite mm. så Just det. Du har två vuxna barn och även barnbarn vad skulle du säga att du helst vill att de får med sig ut i livet från dig? Ja, men Jag tror det som jag vill att de
1: ska få med sig det är um, glädjen över att vara döpt och kunna leva i det och att, um, ja, men att de ska få möjlighet att uh, växa upp till kärleksfulla vuxna.
0: Är du orolig för världen? Ja. Ja, det är jag också. Hur ska vi göra med den oron? Ja, men
1: uttrycka den. Och söka vägar att göra någonting åt det också. Jag Att sätta ord på oro är första steget. Och sen att förvandla oron till omsorg och kärlek- Och det kan ju innebära att engagera sig långsiktigt i, i ett specifikt arbete. Det kan innebära att, att man ge tid eller pengar till en organisation som arbetar med något. Mm. Det kan innebära att faktiskt våga göra förändringar i, i den egna livsstilen. Det kan vara så mycket.
0: Ja. Hur vill du helst använda din röst framöver? Nej, det var fråga.
1: <laughs> jo, men jag vill ju fortsätta göra det jag gör- tills jag lägger ner min stav. Uh, då är det slutet på oktober uh, i år. Och sen vill jag um, få lite tid till reflektion. Mm. Uh, och fortsätta dels med att uh, engagera mig för- um, Religions for Peace, som är en organisation som uh, vårar det multireligiösa mm. arbetet för mänsklighetens bästa. Uh, jag kommer också att vara fortfarande engagerad i Lutherska världsförbundet, den lutherska kyrkogemenskapen Och jag vill också gärna fortsätta med de här frågorna om uh, naturvetenskap, teknologi och tro. Mm. Så digitalisering, det kommer nog och eh, sysselsätta mig och kanske kommer jag att tala om det i olika
0: sammanhang. Mm, det låter bra. Jag är mycket tacksam till att du eh, ville vara med i min poddserie. Erkebiskop Antia. tusen tack för att du ville höja din röst med mig och hos mig. Ja, men tack själv. <laughs> tack för att ni återigen har lyssnat på min podd. Tack för att ni vill höra alla de här roliga, olika gästerna och rösterna. Tack Elgiganten för att ni vill stötta det här projektet och tack till Arfunctional för att ni också vill vara med. Vi hörs nästa vecka. Hej då.